0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Sexuelle Grüße, liebe Fickfans. <lacht> Fickfans? Ja. Ich äh, setze voraus, wenn man einen Sexshop aufsucht, ist man möglicherweise ein Fan des Fickens. Ach ja. Herzlich willkommen, yes, willkommen, come, der Podcast aus dem Sexshop. Folge 2 in diesem Jahr 2021, das wir so große Hoffnung setzen. Es kann ja eigentlich nur viel, viel schöner werden, nicht wahr? Jedenfalls ja. außerhalb von diesem Podcast. Hier war ja alles Tutti. ja. Ja, wir die Bude sauber gehalten. Die Chancen stehen aber gut. Ja, die Chancen stehen gut. Die optimistische Person hier neben mir, das ist Kathi. Sie ist die Inhaberin des Yes-We-Come-Sex-Shops in Frankfurt. Und nur weil sie einen Schlüssel zur Tür besitzt, können wir uns hier treffen, obwohl wir gerade gar nicht hier sind. <lacht> Denn während wir aufzeichnen, ist noch Lockdown. Und deshalb haben wir uns in, äh, im Wohnzimmer getroffen. Ja. Ausweichquartier. Ausweichquartier, aber wir haben Hoffnung, wir wollen uns alle die Impfe reinschießen und schon gehen alle Türen wieder auf und alles ist wieder wie früher. Mein Name ist Jules, ähm, ich habe zwar Nadelangst, aber freue mich wie bekloppt, äh, falls ich mir eine eine Spritze geben will und drei Wochen später noch eine. Mhm. Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge, jetzt können wir natürlich nicht, wie es normalerweise üblich war und das haben wir auch in diesem Jahr nicht geändert, in Kathis multiplen Begegnungen mit Menschen in ihrem Laden plaudern, yeah. weil Doors are closed yes. right now. yes. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. <lacht> nee, dann. Äh, du hast aber trotzdem äh, mich ja, ja mit den Worten hierher verlockt. Ja, ich habe ja schon auch noch, also ein bisschen
1: Kundschaft ist ja zum Glück noch da. Ja. ja wir dürfen niemanden reinlassen, aber man kann bei uns äh, ein Pickup arrangieren mhm. und natürlich weiterhin online bestellen und das äh, tun auch Menschen, mhm, glücklicherweise. Da ist man natürlich dann nicht oder meistens nicht in so engem Kontakt mit den mit den äh, Kundinnen so dass man jetzt nicht so die Mörder vielleicht Stories irgendwie hat
0: aber es gibt doch auch Ich finde es aber geil wenn jemand kommen würde und will nur irgendwas abholen und du sagst erzählen Sie mal was auffälliges ja, ja, haben genau. Sie irgendwas an ich sich auch was für einen Unterscheidet Sie das von anderen Leuten ist das so dass Leute vielleicht sagen Bäh! Ja, genau. <lacht> ja was weißt du, Kundschaft steht auf dem Bürgersteig ich
1: stehe im Laden und reiche irgendwas raus ne? und dann so brüll das ja. ja wie machen Sie das denn so oder warum brauchen Sie das
0: sind Sie vielleicht ein bisschen pervers oder sowas <lacht> <Ja>. <lacht> nee also nein so gehen wir ja hier nicht vor du weißt ja, Diskretion ist ähm, ja. abgesehen davon muss es die, sich die Auffälligkeit ja Ergeben. Sie ja. ne? wird nicht erfragt, das müssen wir auch noch mal zusagen. Aber du hast gerade schon angedeutet, dennoch ist dir was aufgefallen, wo du gedacht hast, das gereicht mir zu einer flotten Plauderei in der nächsten Podcast-Folge. Ja,
1: insofern, als das genauso wie im ersten Shutdown ja. 2020 im März, April jetzt plötzlich wieder Gebrauchsartikel extrem gefragt sind. Und mit Gebrauchsartikel meine ich jetzt nicht unbedingt nur den klassischen Dildo, mhm. sondern vor allem. Aufbrauchartikel, sprich Öle, Kondome, Gleitgele. Mhm. Und zu Gleitgelen, ich verschicke gerade echt verdammt viele Gleitgele, muss man so sagen, Aha. da gibt es dann auch tatsächlich auch sogar via Online-Shop immer ähm, Fragen. Und Fragen zu Gleitgelen sind, glaube ich, sowieso die am häufigsten geklärten Fragen im Geschäft. Tatsächlich? Ja, darum dachte ich, müssten wir vielleicht dann doch noch mal
0: Rudimentäres Basiswissen über Gleitgele verteilen. Ja, du proklamierst ja auch immer, dass keine Bumserei ohne Gleitgel stattfinden sollte.
1: Ja, es gibt ja auch viele Leute natürlich, die ähm, behaupten, dass sie ohne Gleitgel happy sind mhm. und einige davon sind es sicherlich auch. Mhm. Aber äh, Gleitgel ist sowieso, also sobald man Toys benutzt, braucht man
0: das definitiv. Mhm. Ach, kann man gar nicht jetzt zum Beispiel so ein. Dildo benutzen, wenn man, wenn man kein Gleitgel hat. Doch, man kann schon. Ja. Aber die Frage ist natürlich,
1: wie angenehm stellt sich das da mhm. oder wie, wie, ja, wie lustvoll so. ist das, ja. Weil, also bei einem Dildo, wenn ich jetzt nicht Glas oder Edelstahl oder so ein Material benutze, mhm. sondern irgendwas Weiches, ja, bestenfalls ein gutes Silikon, dann ist das da von der Oberfläche her. Weißt du, also Ach so, dann Haut bleibt auf mir Haut, das im Schacht hängen. Ja, quasi. Und es ist nervig einzuführen <lacht> vielleicht erstmal Auch relativ unabhängig davon, da auch da habe ich immer haufenweise Kundinnen, die dann natürlich sagen, was, nein, brauche ich nicht, ich bin feucht genug und so. Aber es ist schon eine andere Hausnummer, ob ich jetzt ein zum Beispiel Silikonteil einführen möchte oder ob ich eine Reibung habe Haut auf Haut. Das <lacht> ist anders einfach, ja, dann ist es natürlich auch so, dass es viele Toys gibt oder oft auch Toys gewählt werden, die vielleicht etwas massiger sind, voluminöser als mhm. Finger oder Schwänze oder sowas. Ja, dann kann es auch wieder mehr Sinn machen. Dann gibt es viele Spielzeuge, die auch über eine gewisse Oberflächenstruktur verfügen, irgendwie gerippt, genoppt, gesonstig was mhm. sind. Auch da ist wieder eine stärkere Reibung. Das macht schon absolut Sinn. Ja. Und das ist jetzt nur bei vaginaler Anwendung. Viele Toys werden ja anal verwendet auch äh, und spätestens da macht das sowieso Sinn, mhm. ein Gleitgel gleit geht Weil man benutzen. da sozusagen
0: kein feuchtes Milieu hat. Ja, also, also ich meine, Art, aber Knochen trocken ist. ein
1: bisschen nicht, aber aber da, also der der Enddarm-After, wie auch immer, da ist ja jetzt kein primäres Geschlechtsorgan, was jetzt irgendwie mit Drüsen ausgestattet wäre, die Juhu-Schreien bei einsetzender Erwartungshaltung oder Erregung mhm. und dann nochmal ordentlich Flüssigkeit produzieren. Mhm. Ja, und von daher macht das da immer Sinn, auch egal, ob ich jetzt mit Toys oder mit Körperteilen operiere, mhm. äh, dass ich da natürlich ordentlich Flutsch zusetze. Mhm. Und dann hast du noch einen Faktor, oft natürlich bei Spielzeug auch, dass da dann, äh, gerade wenn es dann Solo irgendwie zur Sache geht, dass da dann gerne mal irgendwie so ein Quickie angesetzt ist äh, mit einem selber und dem Lieblingsspielzeug, wo man jetzt vielleicht nicht irgendwie schon ewig rallig ist äh, und so was also, du, also wo man
0: sozusagen bei null anfängt und noch nicht in Stimmung
1: gebracht ja. wurde und es ist tatsächlich auch so ähm, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über Gleitgill und ich hoffe dass das da auch zur Sprache kam hörst du nicht kritisch ständig alle Folgen durch? ja nicht nee nee das geht ja gar nicht mehr das ist ja viel zu viel der 100 Millionen ja ja das hat neue Jahr
0: wieder rum das
1: ja du durch aber es ist tatsächlich auch mit dieser körpereigenen Befeuchtung vaginal nicht nur mhm. äh, erregungsabhängig ja, nach dem Motto, ich bin heiß, ich bin feucht. Das funktioniert halt manchmal schon und oft auch nicht. Es ist auch nicht nur altersabhängig. So, ja, nach dem Wechseljahr geht da nichts mehr oder sowas. Mhm. Kann man kann man auch so nicht sagen und im Umkehrschluss schon gar nicht. Es ist absolut zyklusbedingt einfach. Ach so, das ja. heißt aber ja auch, ich kann also ich habe Sonne und Sonnetage sozusagen. Genau, da ist ja natürlich, jede Frau ist auch wieder wieder individuell glücklicherweise, aber so so ganz so, so faustregelmäßig, könnte man sich vielleicht darauf einigen, dass man sagt, zu Beginn des Zyklus mhm. äh, ist der Östrogenspiegel so relativ weit unten mhm. und das ist nicht gut für eine ganz übermäßige Befeuchtung. Oh ja. Ja, und das wird dann an fruchtbaren Tagen und so wird es dann wieder mehr. Also insofern kann das wirklich auch sein, da muss dann auch keiner sich schämen und denken, verdammte Hacke, ich werde irgendwie nicht nass genug, mhm. mein Partner Partnerin fühlt sich schlecht oder ich fühle mich schlecht oder so. Nee, im Zweifel kann man da gar nichts
0: dafür. Ja, und dann macht auch so ein Gleitgel einfach das Leben schön stressfrei. Äh, ich fragte mich gerade, das muss ich mal kurz einschieben, bevor wir fortfahren, bei dem Toy, von dem der hier relativ oft spricht, der Womanizer, braucht man da eigentlich Gleitgel bei diesen Druckluft-Dingern? Äh, ähm, weil äh, das kommt ja nicht rein, wenn ja, ich das richtig verstanden habe. Ähm, es gibt auch da viele, die
1: gerne Gleitgel benutzen. Mhm. Ich finde, das werde ich auch total oft gefragt übrigens im Laden, ich finde das jetzt nicht unbedingt notwendig, weil äh, ein Gleitgel ist ja in erster Linie, ne? das ist genauso wie bei, jetzt nicht in der Kiste, sondern sonst in der Industrie, bei Mechanik oder so. Ich mhm. habe ja Gelenke geschmiert. Ich brauche ein Kettenfett am Fahrrad. Mhm. Ja? Ich habe Gelenkflüssigkeit im Körper, damit es nicht quietscht. Also es geht ja, ja darum, eine unangenehme, hinderliche, schmerzhafte Reibung rauszunehmen. Mhm. Ja, und diese Reibung oder auch überhaupt den Kontakt habe ich mit dem Womanizer nicht. Mhm. Ja? Weil der Womanizer... Ist ein Teuze klitoralen Stimulation. das endet in einer Tülle sozusagen. Ja, die ist vielleicht so, hat eine Öffnung wie ein 1, 2, 2-Cent-Stück. Und diese Tülle wird quasi über die Klitoris gesetzt. Also drumherum hast du nur den Kontakt. Ja, und das Teilchen wird auch nicht bewegt. Insofern brauchst du da eigentlich um jetzt zur Reibung rauszunehmen, angenehmer zu machen, kein Gleitgel. Jetzt ist es aber so, dass dieses Wirkprinzip vom Womanizer am allerbesten funktioniert, wenn das Milieu dicht ist, wenn du den mhm. Kontakt nicht verlierst, weil mhm. das Gerät zuerst einen sanften Unterdruck erzeugt und dann eben Luftdruckwellen abfeuert. Und so richtig klasse ist das halt, wenn das ein, ein geschlossenes System sozusagen mhm. ist mit dem Körper. Ja, da kann natürlich ein Gleitgel bei helfen, dass man... Äh, möglicherweise dieses Vakuum besser behält.
0: Mhm.
1: Ja. Also wäre es dann eher so wie so ein Abdichtungsschaum? Ja,
0: ja, aber eigentlich brauchst du das dann nicht wirklich. Mhm, okay. Und wenn ich jetzt in den Laden reinkomme und ich sage, äh, und da habe hab ich mir jetzt vielleicht für den Abend mit meinem Hubert was Schönes vorgestellt, <lacht> ja, habe äh, also einen Partner oder eine Partnerin von mir aus auch, ich habe ein Toys zu Hause und äh, es ist aber noch so relativ unentschieden, äh, beim Verkehr, welchen Eingang man denn nun benutzen will. Mhm. Also ich habe quasi drei Optionen. Toy, vorne, hinten. Mhm. Kochpaar. Muss ich dann drei Gleitgele kaufen oder kannst du, gibt du? das eins für alles?
1: Könntest du, musst du, aber nicht. Mhm. Es gibt unterschiedliche Gleitgele, die erfüllen erstmal, was das reine Gleiten angeht, alle ihren Zweck. Mhm. Ja, und dann ist es auch völlig wurscht eigentlich, in welche Öffnung wie, wie womit was gemacht wird. Mhm. Trotzdem gibt es natürlich erhebliche Unterschiede. Es gibt äh, wasserbasierte Gleitgele, das sind so die gängigen, mhm. das ist eben eine wässrige Lösung, da ist dann irgendwie eine Art von Schmiermittel drin und das macht es schön flutschig, es ist äh, abwaschbar, es ist kondomverträglich, falls du mit Hubert vielleicht mit Kondom verkehrst, <lacht> äh, ist das äh, interessant für dich, es ist verträglich und zwar unabhängig der Materialien von Toys. Mhm. Es ist allerdings nicht dafür geeignet, dass du eine Ganzkörpermassage machst, weil es irgendwann klebrig wird. Ach so, okay. Ja, dann gibt es. Äh, das wollte ich ja vielleicht auch gar nicht. Sie Geht es ist mir ja nur um die Löcher. Ja gut, dann gibt es Silikonöle. <lacht> die sind, da brauchst du eigentlich noch geringere Mengen. Die sind noch ergiebiger, noch flutschiger. Darum benutzen sehr, sehr viele Leute, die vorrangig gerne zum Analverkehr, mhm. ja, wobei es wiederum auch wasserbasierte Gele gibt, die vorrangig zum Analverkehr gedacht sind. Ah, Aber ja. bei Silikon Ölen, mit denen du theoretisch auch ganz körper massieren könntest, weil sie ja nicht klebrig sind, würde sich wieder ein Großteil der ähm, handelsüblichen Sextoys ausschließen. Mhm. Weil Silikonöle sich zum Beispiel mit Silikontoys nicht vertragen.
0: Ah, ja. Die greifen das dann an, oder wie? Ja. Und dann habe ich so ein geschreddertes Toy da rumfliegen.
1: Ja, also erstmal ist ein Eindruck, wenn du das reinigen willst, dass es das irgendwie nicht geht, dass so da ein Film drauf bleibt, irgendwie mhm. ist ja nicht so schön. Und wenn du das wirklich lange miteinander verwendest, kann das sein, dass die Oberfläche wirklich so angeschrubbelt wird, angegriffen wird. Mhm. Ja, und da, das ist so ziemlich das Einzige, wie du ein gescheites Silikonteil kaputt kriegst mit Silikonöl. Mhm. Ja, und dann gibt es tatsächlich auch noch Gleitgele, die wirklich auf Ölbasis sind, also richtig fett. Mhm. Ja, und da musst du dann ähm, definitiv aufpassen äh, bei den meisten Spielzeugen und definitiv aufpassen bei Kondomen. Aber ja, ah, okay. wenn du jetzt aber sagst, okay, ich habe mich auf ein wasserbasiertes Gleitgel geeinigt, mhm. ja, weil die Produkteigenschaften finde ich einfach am tollsten. Und auch da findest du dann ähm, Gleitgele, die jetzt einfach, wo es heißt für den Intimbereich, und Gleitgele, wo es heißt anal. Mhm. Ja, und äh, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich habe viele Kunden, die völlig auf dieses Analgleitgel äh, stehen für ja. Analverkehr. Ich habe aber auch Kunden, die Analgleitgel kaufen und das gar nicht anal verwenden. Mhm. Weil sie einfach die die Produkteigenschaften lieber mögen. Bei Analgleitgelen hast du äh, so ein bisschen eine äh, ne dicklichere Konsistenz. Mhm. Ja, damit die länger bei größerem Widerstand, größerer Reibung, länger an Ort und Stelle bleiben. Ja, und manche finden das auch sehr angenehm, dann äh, auch bei vaginaler Anwendung dann auf dem Toy zum Beispiel, damit es nicht recht so wenn ich es auf dem Toy auftrage, nicht gleich sich äh, ne, sofort Nasen bildet, rechts und links mhm. und weg ist es. Also das ist Geschmackssache. Also ich würde den Leuten eigentlich immer raten, wenn man da unentschlossen ist, einfach so ein Allrounder-Gleitgel, ein ganz normales Gleitgel zu nehmen. Mhm. Eher darauf zu achten, wie gefällt es mir von der Haptik. Und ganz wichtig, will ich es auch mit Toys verwenden? Ja, nein. Will ich es auch mit Kondomen verwenden? Mhm. Ja, nein. Mhm. Ja, und dann bleibt in den meisten Fällen eigentlich nur ein wasserbasiertes Gel über, weil irgendwas spielt möglicherweise immer eine Rolle. Und dann würde ich da eben einfach einen Allrounder nehmen und würde dann gucken, ob ich da anal mit zurechtkomme. Und wenn ich den Eindruck habe, dass nicht, mhm. äh, dann musst du über eine zweite Pulle nachdenken. Wenn ich jetzt das Analgel anderweitig benutze, dann gehe ich nicht tot von. Nee, also wenn es ein ganz normales Analgleitgel ist. Es gibt auch haufenweise Analgleitgele, die dann wieder noch was können. Ne? Gerne mal leicht betäubend sind zum Beispiel. Mhm. Da hast du betäubend? Dann, ja. Warum? Damit ich nichts merke? Ja, äh, ja weil viele haben ja ähm, Angst vor Schmerzen ja. bei analer Penetration. Je nachdem, womit und wie gut oder wie langsam oder schnell es gemacht wird, stimmt das dann auch möglicherweise. Also ist es ist dann wirklich,
0: <lacht> das gibt dann wirklich so ein Gel, was betäubt, weil es eigentlich Aua machen würde. Und nicht, weil man das irgendwie scharf findet. Ja, oder. und da sind auch tatsächlich
1: so, so ähm, ähm, wie heißen die Viecher, lidokain Benzokain, sowas drin, das sind wirklich so so Lokalanästhetika. Ach krass. Ja, aber die sind natürlich ähm, sehr sehr sehr, sehr denke ich mal, gering dosiert, ja, weil wir in das du wahrscheinlich in der Apotheke Sonst kaufen. Sonst wäre es nämlich verschreibungspflichtig. Ja, ja, ja Das ja. ich doch wohl auch. Beziehungsweise wenn man das oral annehmen würde oder sowas, wenn du es äußerlich aufträgst in gewissen Potenzen, mhm. ist es nicht verschreibungspflichtig. Sowas ist da drin. Ob man das jetzt möchte oder nicht, das muss man mit sich selber abklären oder mit dem Arzt oder Apotheker. Ja, man will und muss ja auch mitkriegen, was passiert. Also da ist auch die Frage, wie sehr betäubt das wirklich? Also es hat einen leichten betäubenden Effekt, habe ich in vielfachen Feedbacks erfahren. Aber es macht dich bestimmt halt auch einfach ein bisschen gechillter, dadurch, dass du... Äh, ja, also es wird auch sicherlich etwas Placebo dabei sein. Also man hat jetzt äh, aber
0: nicht einen toten Hintern, wenn man das benutzt, Nee, du so das Gefühl hat.
1: <lacht> ja, das geht eher so um, ja, also die Dinger sind leicht betäubend, äh, heißen dann
0: aber oft irgendwie relax oder irgendwie so, sowas okay. auch einfach. Ne. Das heißt, wenn ich das jetzt versehentlich da mal so ein Löffelchen von esse, also, ich mir jetzt Hunger ein. Mhm, ein Löffelchen davon essen. Würde ich es eh ähnlich. Ich frage mich gerade, ob das dasselbe ist. Ich habe mich natürlich schon schlau belesen, äh, da wir ja in diesem Jahr äh, vor zwei Nadelstichen stehen, nämlich Impfung. Mhm. Und äh, ich habe ja Nadelangst, ne? Ja. Und da habe ich mich schon belesen, da gibt es was für Kinder. Ich glaube, das benutze ich auch heimlich, habe ich schon den Plan, wo man vorher das so, so die Stelle bestreicht. Dann hat dann hat man da, dann ist das wie so ein bisschen betäubt. So wie beim Zahnarzt. Und und ich ich stelle mir jetzt vor, ich kaufe mir das und mache mir das heimlich drauf. Weil natürlich will ich da nicht Bei keinen auch ein Analgleitgel mitbringen. Vielleicht hilft das ja. Auch. Ja, ich sitze da einfach mit einem schönen Analgleitgel in der Impfkabine ja? und sage, warten Sie kurz, ich muss hier was auftragen.
1: Ja, aber so, so ähnlich wird das irgendwie sein. Wie, also, ich hatte mal eine Zahnärztin, die, obwohl ich gar nicht Angst habe vor Spritze beim Zahnarzt, mhm. aber äh, die hat ungefragt mir das drauf gemacht und ich fand das total geil, weil es schmeckte so einer Kirsche mhm. und das ist eigentlich auch für Kinder, da kannst du auch im, auf der Mundschleimhaut die, die Einstichstelle vorher
0: so ein bisschen abbetäuben schon mal. Ja, ja. Aber wenn es ja. so was Luxuriöses gibt, warum erlebt man das nicht immer beim Zahn? Also Ich würde übrigens gerne mal Lachgas ausprobieren. Hast du mal Lachgas ausprobiert? Nee. Das ich gerne mal ausprobieren. Obwohl ich auch Angst hätte, ich werde so höllisch albern dann. Ist aber jetzt auch kein Tipp für einen Analverkehr, muss man sagen. Und wir sind bei Gleitgilden gewesen an der Stelle. Ja. ja, wobei Analverkehr auf Lachgas, warum nicht? Ich mein, ja, Aber stell dir mal vor, du weißt nicht, dass der andere Lachgas benutzt, und dann lacht derjenige sich so richtig scheckig und du denkst so, was habe ich denn jetzt schon wieder Lustiges? Ich meinte das doch Aber ich meinte muss man, das doch erotisch. Muss man, was man eigentlich von Lachgas wirklich lachen? Weiß ich ja eben nicht, das frage ich wäre ja wär
1: so ein bisschen bescheuert, ne? weil Zahnärzte das ja oft auch anbieten. Ja. Dann stell dir vor, du
0: sitzt auf dem Stuhl und der will dir eine Wurzelbehandlung machen und das ganze sein Lachflash. Der kann doch gar nicht arbeiten. Ja, vielleicht ist es aber so ein bisschen wie bei Gras, dass man so dröhnig wird und alles so ganz ja. easy findet. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. Wir sind ja noch bei Gleitgeld Ich habe mal, äh, fällt mir ein, als man noch in deinen Laden durfte. Als die Bundesregierung das noch nicht verboten hat, ja, die Buh, da habe ich mal den Blick schweifen lassen über die Regale und dabei fiel mir auf und es ist gut, dass diese Frage jetzt wieder in mir aufkeimt, da fiel mir auf, dass es tatsächlich Gleitgele gibt, wo drauf steht vegan mhm. und da hat sich eine Frage bei mir ergeben. Und zwar? Warum? <lacht> Warum muss das vegan geben? Ich esse das so gar nicht. Also warum, äh, das frage ich mich aber generell, es ist ja bei allem jetzt Shampoo, ja. alles Klamotten, vegan, vegan, wo ich auch mal denke, ich esse doch meinen Pullover gar nicht, warum muss der vegan sein? Ja, aber sein? Bei,
1: also bei veganer Lebensweise geht es ja nicht nur ums Essen, da geht es ja darum, dass du einfach tierleidfrei ähm, ja. äh, überhaupt konsumieren sollst. so, möchtest. dann wäre
0: ich ein ziemlicher Dumm-Veganer, weil das habe ich noch nicht geschnallt. Ja,
1: das ist ja auch das, wo dann alle Nicht-Veganer jedem Veganer vorhalten, wenn er irgendwie noch äh, eine Lederapplikation hinten am Hosenbund hat, hm. bei der Jeans oder so. Ne? Aber das Leder. Da ja. Das. Ja, nee, also die Frage ist eigentlich eher, also als, als das so aufkam, noch bevor ich die ersten Gleitgele hatte und kannte, die ähm, wirklich als vegan deklariert waren mhm. oder gar ein äh, vegan Siegel äh, mhm. hatten, haben mich schon Kundinnen danach gefragt. Ob es vegan gibt? Ja, ob das, äh, dieses oder jenes Produkt vegan ist. Und da habe ich da damals gedacht, pff, was soll denn daran nicht vegan sein, ehrlich mhm. gesagt, da? Ja? Ich finde auch die Frage viel schlimmer, warum warum muss man vegane Gleitgele machen? Ja, was ist da für, ist da Speckschwarte drin oder was? Mhm. Ja, ja, und äh, ja, das, das Total Abgefahrene ist ja, äh, dass letztendlich äh, ja so ein, was, was ähm, Tierleben angeht, äh, so ein ekelhafter Werteverfall irgendwie ist, dass ist, es ist immer noch billiger ähm, in irgendein völlig absurdes Produkt irgendwelche geraspelten Schweineborsten unterzubringen, als irgendwelche äh, Pflanzen oder Kunststoffe. Ja, also mega ab, abgefahren. Aber egal. Äh, ich habe mich inzwischen auseinandergesetzt natürlich damit. Warum mhm. ist sowas vegan und warum nicht? Äh, ein Ding ist natürlich äh, Punktierversuche.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist natürlich schon ganz schön, wenn du vielleicht tierversuchsfreie Sachen hast.
0: Ja. Gerade wenn es Aber Dinge dafür müsste es ja nicht vegan sein. Es gibt ja auch Mittel, wo einfach draufsteht, tierversuchsfrei. Ja. Und da, dann habe ich aber eine Creme, die ich aber trotzdem nicht ja, essen kann, weil da irgendwie. Aber,
1: aber wenn du was hast, was ein Vegansiegel hat, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass auch keine Tierversuche gemacht mhm. worden sind. Völlig egal, ob tierversuchsfrei draufsteht oder nicht. Bei Gleitgelen ist äh, der interessante Punkt, neben dieser Entwicklungsgeschichte, sprich Tierversuche, ist da Glycerin drin oder nicht. Ja, und Glycerin ist in den meisten wasserbasierten. Gelen drin. Ja. Das ist sowas, was es eben so schleimig macht. Das bindet die Wassermoleküle, das gibt dann diese schöne schmierig-schleimige Kons Konsistenz, die du haben willst. Und Glycerin ist eigentlich ein pflanzlicher Stoff. Ja. ja äh, aber den dürfte ich doch dann. Den dürftest du, aber du kannst Glycerin identisch und auch unter dem Namen Glycerin herstellen und verwenden aus Nebenprodukten, beim, aus, aus Schlachtabfällen. Oh, echt? Ja. Und das musst du witzigerweise, du musst ja in Deutschland alles immer deklarieren, eigentlich. Mhm. Ja, darum sind da auch viele Leute, fallen da wirklich aus allen Wolken dann. Du musst nicht draufschreiben, ob das Glycerin pflanzlich oder schlastabfallig ah, ist. Wenn du jetzt allerdings ein Gleitgel findest, was kein Vegan-Siegel hat und wo nicht vegan draufsteht und es ist kein Glycerin enthalten mhm. und. Es ist vielleicht der Vermerk tierversuchsfrei. Dann kannst du davon ausgehen, dass das vermutlich auch vegan ist, dass die Firma ähm, nur Aufwand und vor allem Kosten scheut, sich mit Siegel zu kaufen dafür. Ja, sind, gut, die sind ja äh, kosten ja alle richtig ash. Ja. Also ich mag eh ähm, gerne äh, wasserbasierte Gleitgele, wo kein Glycerin drin ist, weil Glycerin gerade in größeren Dosierungen schwierig ist, wenn man zu Pilzinfektionen und sowas neigt. Warum hin? Das ist aber, also, so ein Gleitgel hat ja keinen guten Eigengeschmack. Ne? Das schmeckt ja irgendwie so chemisch süßlich, mhm. also ein wasserbasiertes. Dieses Glycerin, was in vielen Gleitgelen eben als Nebenwasser gleich Hauptbestandteil drin ist, das schmeckt süß und das ist auch ähnlich wie Zucker. Also vom Molekül her gesehen hat es einen ähnlichen Aufbau. Mhm. Und Pilze lieben süß.
0: Ah, ja. das heißt, ich das heißt, du kriegst kein... vielleicht die Pilzfarm an.
1: Ja, ja, du schaffst halt ein, ein total geiles Milieu für Pilz. Ah, okay. Ja, okay. Also du kriegst keinen Pilz, wenn du das benutzt. Aber wenn du anfällig bist und dann kommen so ein paar Pilzsporen irgendwie vorbei und wollen mal gucken, wo sie dann, Abend essen. Dann sagt das Gleitgehen, Hallöchen. Ja, und dann sagen und die Pilze, das Bett ist bereitet.
0: Mm, ähm, ja.
1: Lecker. Juhu, ja, hier bleibe ich. Äh, drei Sterne Restaurant. Ja. Und äh, von daher sollte äh, Mann oder vor allem Frau in dem Fall sowieso... Wenn da eine Neigung zusteht, dass man diese Art Infektionen sich gerne mal zieht, auf keinen Fall äh, glycerinhaltige Sachen sowieso nehmen. Unabhängig jetzt von, äh, ist es vegan oder nicht.
0: Ja, de deine Veganerklärung hat jetzt natürlich meine Vermutung widerlegt. Ich dachte, dass das da drauf steht für den Fall, dass man Veganer ist und das für Oralverkehr benutzt und dann aus Versehen vielleicht was runterschluckt davon und dann sagt, i, Tier, Ja, nee. Ich fand, meins fand ich auch logisch, aber deins finde ich richtiger. Ja, ist das so.
1: ja, nee, aber es ist doch so, also dass man eben ja vegane Lebensweise,
0: dass sie sich äh, ja natürlich nicht nur auf die Ernährung bezieht. Mhm. Aber ich will an der Stelle nochmal sagen, dass ist kein Veganer-Bashing, sondern vegan gleich gut, weiter so. Ja, nein, das war kein Bashing. Ja, nee, aber ich sage ja. das von meiner Seite aus nochmal. Also ich
1: finde auch, äh, also ich bin nicht vegan selber, aber sehr bewusst, was Tierprodukte angeht. Und ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum in meinem Gleitgel irgendwas Tierisches drin sein soll. Ja, es scheint mir auch erstmal nicht also, wie ein Stoff, wo, wo ja, das reingehört. Völlig egal, ob ich vielleicht auch mal eine Bulette esse oder nicht, aber was
0: soll im Gleitgel auch noch was Tierisches hm. sein? Also das, ähm, aber ist es nicht krass? Wenn, äh, wenn wenn man dann auch weiß, äh, das können kann auch Spuren von so Schlachtabfällen enthalten. Mhm. Da habe ich jetzt so gerade gedacht, ey, wenn du so einen Schlachtbetrieb hast, ne, mhm. dann kannst du ja aus jedem Scheiß da noch was machen. Da kannst du ja irgendwelchen Kosmetikherstellern ja, klar. deine Grütze aus den Ecken mhm. zusammenschaben und sagen, hier, für eure Creme. Ja, Ekelhaft. ja ich meine, irgendwo ist es natürlich dann,
1: wenn, wenn man Tiere schlachtet, auch, auch wünschenswert, wenn sie auch bis auf das letzte Mikrogramm irgendwie verwertet werden. Ne? Mhm. Aber ich finde es halt, also, ja, es passt einfach
0: natürlich nicht, wie es
1: gehandhabt wird bei uns.
0: So, da haben wir jetzt ja schon von verschiedenen Gleitgeh-Skills erfahren. Und zwar können Sie nämlich nicht nur gleiten, sondern Sie können auch ein bisschen betäuben und Sie können sogar vegan sein. Ja. Was haben Sie denn noch so drauf? Das sind ja richtige Alleskönner. Ja, es gibt Gleitgele, die können, also es sind jetzt alles es gibt, Jetzt habe Ich ich habe jetzt spontan gedacht, es gibt Gleitgele, die können Spanisch. Die können drei Nee, Spanisch. Da kannst du, da kannst du Spanisch. nee Also ich meine, der Hauptwitz
1: bei Gleitgele ist natürlich, dass sie einfach alles, was man tut, einfach stressfreier und im Zweifel auch schöner machen. Mhm. Und insofern auch oft für einen besseren Sex und für sogar auch eine gesteigerte Orgasmusfähigkeit, gerade bei den Ladies, auch allein daher schon sorgen, da man sich, also die meisten Frauen, wenn die schon mal wissen, okay, es ist nicht nervig, es wird nicht zehnmal geangelt, oh, kann ich schon reinstecken, ja, nein, vielleicht nur in einer Minute oder sonst was. Es fühlt sich gut an, es ist, es ist kein kein äh, nerviges Gefühl zu erwarten mhm. ja, und da können sich die meisten Ladies natürlich schon viel besser auffallen lassen, mhm. letztlich. Ja? Also insofern, also Gleitgele an sich sind schon mal super, 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 aber abgesehen von vegan und betäubend gibt es natürlich eine extreme Nachfrage nach Produkten, die sogar auch noch anregend sind. Uh. ja Und da gibt
0: es tatsächlich eine sehr große das heißt ähm, Palette, Gleitgele, die zum Beispiel romantische Worte zu einem sagen. Ja, genau. Stell oh, dir mal vor, ja. das würde, so, ein, das würde so, ein, so Geräusche geben, wenn man es so aus der Tube drückt. Amore, Amore. Amore. <lacht> Und man denkt sich so, Amore mi, Amore mi. Das meinst du aber nicht, ne? Nee, das meine ich nicht. <lacht> oh, aber schon wieder eine Geschäftsidee. Sprechende Gleitgele. Ja, Tuben. Ja, stell mir vor. Nee, aber auch die Gele. Wenn die irgendwie sprechen, da müssten so kleine Münder dran sein. Dann trägt man das auf, so vaginal. Und dann sagt das Gleitgel, oh, das ist aber schön hier. Oh, das ist total völkig, ey. <lacht> Wieso denn? Das ist keine Geschäftsidee. Und dann sagen die Gleitgele immer so, und dann im ich Betrieb, fördere auch keine Pilze, keine Angst. Und, und, und im Betrieb schrubbelst du die Münder dann weg, oder was? <lacht> und dann sagen die, iss mich ruhig, ich bin vegan. Amore! Okay, Denkst das, das wird du sich nicht durchsetzen. Das ist gar nicht lustig. Schreibt, was? Das ist doch super. Nee. Okay, ich sehe schon. Du bist aber auch überhaupt gar nicht empfänglich für gute Geschäftsideen. <lacht> Dann mach du weiter mit deinem Laden und deinem Fachwissen. <lacht> ja. Was machen denn jetzt die anregenden Gleitgele, die ganz sicher nicht so gut sind wie mein? Amore Gleitgel mit Mund. Dein Dirty Talk Gel. Ja, stell das mal vor. Du mm. möchtest das nicht, ich sehe das schon ein. Aber eines Tages wirst auch du. Kundin bei mir. Ja, wer weiß. Und saß bitte einmal das Amore-Gleitgel mit den kleinen Mündern. Das sagt, ah, das ist ja aber schön hier. Und dann beim Vögeln, komm rein. Kein Thema, auf Schneller, schneller, härter. Bisschen weiter rechts. Danku, senken wir aber besser Nein, so ein ehrliches Gleitgel. Egal. Ich arbeite dran, werde euch über die Produktlinie <lacht> auf dem Laufenden halten. <lacht> Was denn? Kati immer mit so mitleidigen Lachen. Aber ich lasse mich davon nicht irritieren. Ich glaube, dass die meisten Milliardäre der Welt am Anfang für ihre Idee verlacht worden sind. Was meinst du, wie viele Mitschüler zu Bill Gates gesagt haben, er wäre ein hässlicher Spinner, der zu viel in der Garage rumhängt? Ja, guck mal, was wir heute über ihn sagen. Ja, dass er, und das stimmt ja auch. Mhm, er ja. hat Corona eingeführt, um uns alle zu chippen. Und da frage ich mich, was er mit dem ganzen Datenscheiß will. Aber bitte sehr. Ja. Also Funktioniert ähm, doch eh nicht, diesen Microsoft. Wir schweifen ab. Du versuchst noch mich über meine Geschäftsidee auszufragen, um sie mit zu klauen. <lacht> Erzähl doch mal, was es äh, außer meinem äh, noch so an, an äh, anregenden Gleitgelen also es, gibt. Es gibt Gleitgele, die
1: erfrischen, Aha. die bitzeln. Mhm. die erwärmen. Mhm. Es gibt Gleitgele, die... Was heißt denn erwärmen? Dann wird die Durchblutung angeregt? Ja, nicht? genau. Es mhm. gibt Gleitgele, die sich dann auch wirklich ähm, schimpfen, dass sie in der Lage sind, eine äh, Blutzirkulation ähm, mhm. zu verstärken. Mhm.
0: Manche können das äh, besser, manche können das nicht so gut. Wenn du aber eins empfehlen solltest, wo du sagen würdest, das ist eins, da wird euch auf jeden Fall die Mumu schön warm. <lacht> Also, was denn, wenn du jetzt sagen solltest das ist eins, damit euch die Mumu schön warm was würdest du denn da empfehlen zum Beispiel als Marke was denn, du musst mit der Frage rechnen meine Kunden werden mich das auch fragen oh Gott. jetzt entschuldigt mal das ist doch die Frage, die ihr euch auch gestellt habt welche Marke ist es was schreckt dich ab, das Wort Mumu erwerben, was ist es nach all den Folgen Was kann dich noch schockieren also es gibt einen, guck mal, und da ist so wieder seriös. Es gibt ein
1: Produkt, oder sagen wir, also die funktionieren ja alle mehr oder weniger gut und auch auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Durch natürlich den Zusatz von irgendwelchen Stoffen, die etwas bewirken oder auch nicht. Ja. Oder steht halt nur drauf. Ja. Ja. Was wirklich funktioniert und wo wir seit, weiß ich nicht, zig Jahren ich würde sagen, Tausende von verkauft haben ja. und so viele Stammkundinnen drauf haben, ist ein Produkt ähm, von einer kanadischen Firma, die heißt Shunga. Shunga? Ja. Wie schreibt und man das? S-H-U-N-G-A. Mhm. Das Produkt heißt Secret Garden, mhm. ist ein Liquid, also ist eigentlich wie ein Gleitgel mhm. auch. Mhm. Relativ teuer, das aber ist sehr ergiebig. Das schwankt ja auch immer ein bisschen bei diesen Importprodukten, ne? Ja. Aber das kostet eigentlich zwischen 25 und 30 Euro. Es war sogar mal noch teurer. Für wie viel? Liter? Ähm, oh, 30 Milliliter oder okay. so. Wie weit, wie weit komme ich damit gebumst
0: mit 30 Millilitern?
1: Du brauchst, wenn du jetzt nicht da besonders überdosieren möchtest, dann. Wirklich so einen Tropfen pro Anwendung. Also hast du so 20, 25, 30 Anwendungen okay. hast du mhm. auch dabei. Dann, ne? Ja, da komme ich ja eine Woche weit. Ne? Kannst du, du einen Euro <lacht> pro Anwendung. Ja, nee, aber da ist wirklich, da ist zum Beispiel ähm, dieses L-Arginin drin. Das ist eine Aminosäure, mhm. die äh, wirklich äh, Durchblutung steigert. Mhm. Und das äh, funktioniert tatsächlich. Also nicht nur, dass irgendwie tausende verkaufte Produkte und dementsprechend hunderte Stammkundinnen nicht äh, lügen. Mhm. Das merkst du auch wirklich. Also das ist es quasi wissenschaftlich bewiesen. Merkst du auch, wenn ich es mir am Finger mache eigentlich? Nee, auf Schleimhäuten merkst so. du das. Also, also wenn ich's mir im Mund mache. Also ich, würde, würde merken. Ja, ja. ich habe auch schon irrwitzig viel gehört. Es gibt Männer, die das auch auf der Eiche gern benutzen. Es gibt äh, tatsächlich auch Menschen, die behaupten, dass es an Nippeln gut ist. Aha. Wo ich mir da jetzt wieder nicht, weil ich meine, Nippel sind ja jetzt keine klassische Schleimhaut natürlich, mhm. aber sind sicherlich äh, natürlich empfindlicher als jetzt ganz normale Außenhaut. Ja. Aber das ist äh, echt abgefahren. Und damit fühlt sich eigentlich alles, was du aus dem richtigen Leben so kennst, nochmal anders an. Mhm. Also das Abgefahrene ist auch, du kannst, du kannst das auch sehen. Also du kannst zugucken. Wenn du das wirklich aufträgst. Zugucken? Ja. <lacht> Wenn du das aufträgst wirklich und beobachtest, dann siehst du wirklich, wie... Klitoris, Vulva und so weiter, wie, wie das etwas anschwillt. Mhm. Das siehst du. Das das ist eine Ja, Durchblutung.
0: Ja, aber das es ist nicht so, dass ich da, äh, das tut nicht weh oder so, sondern nee. es ist dann wirklich so anregend im positiven Sinne. Ja. Und was ist denn, wenn ich jetzt, äh, wenn ich zum Beispiel mir so denke, ach, das hätte ich aber gerne, jetzt bin ich aber gar nicht im Sexshop vorbeigekommen, nur will ich jetzt direkt loslegen daheim und ich habe kein Gleitgel im Haus. Gibt es eigentlich irgendwas zu Hause, was man auch benutzen kann? Also, also es wird ja viel
1: benutzt, was du eigentlich nicht benutzen solltest. Mhm. Wenn du dir selber ein Gleitgel machen willst, was gut funktioniert und was auf keinen Fall irgendwie gesundheitlich bedenklich ist, mhm. dann würden mir auf Anhieb zwei Dinge einfallen. Mhm. Das eine ist, dass du bestimmt bei dir am äh, Südbalkon eine schöne große Aloe-Vera-Pflanze hast. Absolut, <lacht> da schlage ich ein Blatt ab und dann... Ja, genau, also das kannst du benutzen. Und ansonsten, wenn du Kokosöl hast. Ach, das geht auch? Ja. Kokosöl natürlich scheint irgendwie für alles zu ja, gehen. Ja, wahrscheinlich, also, was heißt wahrscheinlich, definitiv natürlich wieder nicht mit Kondomen hm, und ja. besser auch nicht mit Sexspielzeugen. Mhm. Zumindest nicht so die aus Gummikunststoff oder Silikon sind. Aber sagen wir für den Verkehr
0: mit nichts künstlich beteiligtem ja. Kokosöl. Kannst, kannst du Kokosöl gut nehmen? Ich glaube ja. manchmal, Kokosöl kann alles. Ich denke, ich spritze mir das und dann bin ich immun gegen Corona. Ja. Oder halt tot oder doof. So, <lacht> äh, also die
1: haben also, ja, also ähm, äh, Virozid sind die sicher nicht, aber ähm, Kokosöl sagt man ja ähm, nach oder es ist tatsächlich wohl auch erwiesen, dass die zum Beispiel ähm, auf jeden Fall gut sind gegen Pilzinfektionen. Mhm. Und ähm, auch wirksam sind, so ein bisschen antibakteriell. Mhm. Also kann ich damit auch mal untenrum sauber machen sozusagen. Benutzen viele als äh, eine ähm, ja, Vaginalpflege. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber es ist auch tatsächlich so, ähm, dass empfohlen wird, wenn du jeden Tag... So ein Esslöffel Kokosöl, mhm. äh, wie auch immer zubereitet zu dir nimmst. Mhm. Also auch in Backwaren drin oder auch als Pfannenöl oder mhm. wie auch immer dass das auch tatsächlich gut ist, wenn du eine Neigung hast zu Pilzinfektionen. Okay. Ja, also musst du noch nicht mal direkt auftragen. Alles andere, was sonst so benutzt wird, ähm, da ist tatsächlich von
0: abzuraten. Also das heißt, wenn ich Kokosöl zum Beispiel zu Hause habe und ich will keine Materialien äh, verwenden, ob Kondome oder Toys, dann ist das aber ein gleitgel -ersatz. Was gibt es denn, wo du sagst, Stopp, Finger weg, das geht gar nicht?
1: Alles, was sonst verwendet wird, macht man nicht. Was wird denn sonst verwendet? Blumenmerde? Ja, äh, nee, Spucke. Spucke. Spucke Boah, macht da ja jeder. Spucke ist aber auch so ein Pornomotiv, ja, oder? Eh so genau. rotz hin und dann so. Ja. Abgesehen davon, dass das total Geschmackssache ist, ob man sich selber oder anderen auf die Genitalien rotzen mhm. möchte. Ich persönlich finde es nicht so geil. Mhm. Äh, ist das Gleitvergnügen bei Spucke von hochgradig kurzer Dauer, weil mhm. das ist natürlich nicht langanhaltend. anhaltend, ist ja genauso schnell wieder weg, wie es draufgerotzt worden ist. Und dann ist es natürlich auch infektiös im Zweifel. Ja, ob ich mir jetzt aus der Spucke, man sagt ja auch, der Menschenbiss sei der infektiöseste mm. noch vor der Miezekatze. Ich glaube, am schlimmsten sind aber Vampir. Ja, aber witz, <lacht> ja, man muss aber ja jetzt nicht unbedingt alles, was man jetzt an Mundbakterien im Zweifel auch, da kannst du auch Pilzsporn und sonst was im Speichel haben, der jetzt nicht irgendwie der Liebsten in die Vagina tun. Ja? Ja, Im Prinzip nicht. Ja, musste nicht. Ansonsten benutzen Leute wirklich wahnsinnig gerne Sowas wie ähm,
0: Vaseline natürlich. Mhm. Vaseline ist aber auch so ein Klassiker, oder? Das, was auch früher ja. immer in irgendwelchen Witzen und Vaseline so. ist. Wofür Ach, ist denn Vaseline eigentlich? Also wenig, das ist ein
1: Abfallprodukt äh, aus der Erdölraffinerie. Ja, aber also wofür ist äh, das originär? Warum kauft man das? Was macht man damit? Das ist ein Schmiermittel auch und das ist ja auch eine Lippenpflege und so zum
0: Beispiel drin. Viel ja, aber ich ja, kann doch richtig eine Tube Vaseline kaufen, ja. Ja. Was, wo man einen runden Asch hast oder so. Keine Ach ah, ah, Ahnung so. für ein Popo. <lacht> Dann gerade also, das ist
1: wirklich so ein Hausmittel, überall alles, wo irgendwie was klemmt und reibt und mhm. sonstig was. Ja, aber es macht komplett die Poren dicht. Mhm. Die Haut ist danach das Gegenteil von atmungsaktiv. Mhm. Ja. Dann ist es wahnsinnig schwer zu reinigen, ja. Ja, weil es natürlich nicht überhaupt, also das Vaseline ist das Gegenteil von Wasserlösung. Macht das so eine schöne Bröckchenbildung? Ja, ich frage mich dann aber, wenn ich das auch gerade, ich meine jetzt so äußerlich, kann ich es ja dann vielleicht irgendwann nochmal abkriegen, ne? aber man soll sich ja auch im Intimbereich jetzt nicht über Gebühr mit, mit harter Seife hm. ähm, waschen. Die ganzen Leute, die jetzt wirklich Sex machen, also Penetration mit Vaseline, das kriegst du ja
0: nie wieder raus aus, aus dem Körper. Ich weiß gar nicht, weil das wieder irgendwo mit dann rausgelöst wird. Ja, naja, und wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwas mit der Erdölindustrie zu tun hat, dann denke ich mir auch so, hm, wusstest du, dass, Nein, kann ich dir jetzt schon sagen, dass tatsächlich auch sowas wie Fettreste,
1: Paraffinreste, Vaseline eben, äh, im Körper sogar
0: ranzig werden kann. Echt? Ja, guten Appetit. Also Paraffin, wenn ich zum Beispiel eine Kerze esse, dann könnte das in meinem Körper ranzig werden. Sind, ist das nicht ein Kerzen? Nein, Fett. Fett,
1: also Vaseline will ich jetzt bei, das ist, das ist ein Petrol, Petroleum. Ja, okay. Das ist ja alles eine Weg. Trotzdem mein Rat an euch, keine Kerzen essen. Also völlig uncool, ja. Und Vaseline ist natürlich dann auch was, was auch Toys und Kondome kaputt macht, genauso mhm. wie alle anderen Öle. Und fette. Was ist denn eigentlich mit Haargel? Könnte ich das eher alternativ benutzen? Ich denke eher nicht. Dann hat man aber vielleicht toll frisierte Schamhaare. Ja, ja, das kannst du machen. Ja, aber was auch Leute
0: benutzen, Bodylotion mhm. oder so. Geht gar nicht. Nee, das ja, ist auch, auch mit Parfüm. und alles. Ja. Aha. Also, da ja, aber das ist von der Konsistenz was, wo ich denken würde, dass man darauf reinfällt und sagt, das benutze ich mal. Ja. Hm. Problematischerweise hast du bei Duschgehen
1: natürlich auch äh, haufenweise Farb- und Konservierungs- und äh, Parfumstoffe ja, drin. Und ein Peeling. Ja, äh, die aber alle für Hautirritationen tauglich sind. Aber äh, da musst du wirklich aufpassen bei, bei wirklich so Kosmetika, mhm. äh, was ein pH-Wert angeht. Ne? Weil äh, man hat als Frau einen, äh, überwiegend einen pH-Wert, Vaginalflora, mhm. von 4 bis 4,5, also sauer. Mhm. Und den braucht es auch. Üblicherweise sind die Scheiden sauer. Die sind sauer. Gut. Ja, das an diesem so kann man sich doch gut merken. Das liegt an Milchsäurebakterien. Mhm. Und wenn du die nicht hast, kriegst du sofort Infektionen. Das Einzige, wo du die mal weniger hast, also einen pH-Wert ein bisschen anders hast, ist, äh, wenn du fruchtbare Tage hast, dann bist du nicht so sauer, damit die Spermien nicht kaputt gehen. Das heißt aber, dass Duschgel meinem pH-Wert dann nicht entgegenkommt? Nee, eine Se also Seife. Mhm. Ja, Duschgel ist eigentlich eine Art Seife. Mhm. Seife hat einen pH-Wert von 9 mhm. oder so. Also es bringt dir unrum alles durcheinander. Jetzt kannst du natürlich dann auch ein Intim... Also es gibt ja so auf... auf Intimseifen. Intimseife, die wiederum einen anderen pH-Wert aufweisen... Aber auch die sind äh, wirklich mit Vorsicht zu genießen, mhm. weil mit Parfum
0: und so weiter versetzt. Ja, okay. Gibt es noch was, wo du sagst, nicht benutzen? Wasser. Wasser? Ja. Ach Mensch, davon hat man aber immer so Wasser viel ist jetzt Hause. natürlich nicht so schlimm, aber Aha. viele denken,
1: was weiß ich, hast du ein Glas Wasser stehen oder so, ne? Schütte dich mal drüber. Ach komm, es ist nicht nass genug, nehme ich Wasser. Mhm. Wasser funktioniert überhaupt nicht, weil Wasser einfach 0,0 gleitet. Mhm. Und sogar äh, eigentlich sich kontra äh, kontraproduktiv auswirkt, daher, dass es die körpereigene Lubrikation verdrängt. Ach so. Dann ist die auch noch weg, weißt du? Also dann ist richtig das heißt, Scheiße. Ich kann mich gar nicht so sehr überschwemmen, dass es irgendwas nutzen nee. würde. Nee.
0: Ja, hör mal, Freunde. Dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt bei unserer allerliebsten, liebsten Lieblingsrubrik der Herzen, dem Kneipenwissen. In der <lacht> Hoffnung, dass wir bald wieder in die Kneipe können. Ich glaube, kann ich meine Wohnung aufgeben, bin eh nicht mehr zu Hause. Ich bin nur noch in Kneipen, in Stadien, in Konzertseelen. Ich gehe dann wahrscheinlich sogar mal in die Oper, alleine, weil ich es kann. Und dann machen wir vielleicht das Opernwissen, was ihr in der Pause eurem äh, Sitznachbarn in der Oper ins Ohr flöten könnt. Heute haben wir uns beschäftigt mit Gleitgelen. Wie Kati sagt, Top-Produkt, sollte man unbedingt kaufen. Wer einmal mit Gleitgel gebumst hat, der will nie wieder ohne. Ja. Oder auch sich ein Toy eingeführt hat, der sagt auch, niemals ohne Gleitgel. Kati empfiehlt es euch sehr, legt es euch ans Herz. Ein Allrounder in der Gleitgel-Szene, haben wir gelernt, ist das wasserbasierte. Wenn ihr euch mit dem Hubert trifft, dann geht das äh, anal, vaginal, es geht mit Toys, mit Kondom, alles tut ihr. Korrekt? Was ja. kostet eigentlich so, so eine Tube? Wenn ich ähm, mir da jetzt so einen das ganz. So kommt natürlich auf Marke und auf Gebindegröße an. Ja, komm, sag irgendeine, so Durchschnittspreis. 10, 20? 100 Milliliter, 10, 12 Euro. Ah ja, okay. Da ist eine Menge Pfann garantiert. Mhm. Ihr müsst allerdings ein bisschen aufpassen, wenn das Gleitgel beispielsweise fettbasiert ist, dann könnte es sein, ihr seid danach schwanger. Ja, wenn ihr euch auf Kondome verlasst. Ja, aber wenn ihr euch auf Kondome und fettbasierte Gleitgele, ich zum Beispiel bin auch fettbasiert, aber ich bin kein Gleitgel. <lacht> muss ich an der Stelle nochmal sagen. Wobei auch Diaphragma <lacht> und so ein Kram
1: muss man auch abklären. Ne? Also wenn ihr nicht sicher seid bei Gleitgel und Verhütung, Lieber äh, Apotheke oder Harzfragen. oder wasserbasiert benutzen. Ja, weil auf äh, Gleitgehen steht eigentlich immer drauf, latexverträglich oder kondomverträglich. Mhm. Aber äh, wenn man mal ehrlich ist, ne, wer von allen, die jetzt zum Beispiel eine Spirale tragen, wissen, wie die eventuelle äh, Beschichtung auf der Spirale ist? Mhm. Das würde ich dann äh, wirklich
0: abklären vorher noch mal zur Not. Kennst du den Witz mit, äh, sag mal, hast du eine Spirale? Trägst du eine Spirale? Woran merkst du das? Doing, doing, doing. Mhm. Witzig. Voll. <lacht> Schnell ablenken und weiter im Thema. Äh, es gibt, äh, wie wir erfahren haben, auch äh, Gleitgele mit besonderen Talenten, zum Beispiel Betäubende, damit zum Beispiel der Popo-Bums nicht so wehtut. Nee. Mhm. Es gibt aber auch Anregende, wo man sogar äh, die Anschwellung bemerken kann, also betrachten kann. Mhm. Durchblutung wird dadurch angeregt. Äh, eins hatten wir noch, das habe ich wieder vergessen. Du hattest dich nach veganen Gleitgelen. Ah ja, erkundigt. die veganen Gleitgele Ich habe gedacht, das wäre damit man auch äh, vielleicht mal ein Portionchen mitessen kann beim Oralverkehr, daran liegt es aber nicht Es geht eher um den äh, Beweis und die Sicherheit dass äh, kein Tier, dass keinem Tier geschadet wurde um dieses Produkt herzustellen mhm. Wenn ihr kein Gleitgel zu Hause habt aber richtig fickerig seid dann könntet ihr beispielsweise Kokosöl verwenden, sagt Kati. aber äh, denkt bitte daran Ihr solltet nicht auf Toll schmieren. Nee, genau. Ohne, und auch nicht auf Kondom. Nicht auf Toll schmieren, nicht auf Kondom schmieren. Aber sonst könnt ihr Kokosöl benutzen. Oder ihr geht auf euren Südbalkon und haut eurer Dingsbumspflanze ein Ast <lacht> ab. Aloe Vera. Ab. Eure Aloe Vera Pflanze, eins von diesen speckigen, fetten Blättern ab. Das nehmt ihr schön mit in die Kiste <lacht> und rutscht einmal am ein Blatt ja, entlang. Ja, das muss man schälen zuerst, ne? Also ab. Nein, in der Werbung... Da machen die, schneiden die das mit so einer Machete ab und dann quillt es heraus. Ja, ja,
1: aber ähm, also du kannst es ja nicht einfach dann jetzt im Ganzen irgendwie in Mixer machen mit der Außenhaut. Dann Nein, im, ich möchte das Blatt. Mit einem Sparschäler schält man das Ding und dann kann man es mixen. Aber ich wollte
0: das Blatt über mir ausquetschen, wie in Erwärmung. Ja gut, das kannst du vielleicht machen. Ja, also wenn ihr Lust habt, so ein riesiges Blatt mit ins Bett zu nehmen, dann ist das ein bisschen euer Problem. Aber ihr könnt es auch machen, wie es Kati macht. Mhm. Und äh, wir haben noch gelernt, Wasser bringt nichts, einfach lassen, Duschgel auch scheiße. Bringt nur euren pH-Wert äh, in Unruhe, sollte man nicht machen. Der Körper ist ja clever, der hat seinen pH-Wert festgelegt. Ja. Und der braucht irgendwie, der braucht keinen Fader ohne Rum. Mhm. Ach herrlich, da sind wir ja richtig durch die Folge geglitten. Und wie. Es war mir wie immer ein Fest, dir auch. Sehr. Ja, äh, hoffentlich euch auch. Schaut mal gerne vorbei auf unserer Insta-Seite, yes, unterstrich podcast und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, Mensch, da gibt es doch ein Thema, das lässt mich nachts nicht schlafen. Bitte redet mal darüber, klärt mich auf und dann machen wir das sehr, sehr gerne. Kommt gut ins neue Jahr rein, habt einen wunderschönen Januar, aber auch weitere wunderschöne elf Monate in diesem Jahr. Und wir hören uns nächste Mal, ne? Ja, machen wir das.
1: Yes, so we come.
0: <lacht>
1: so habt ihr gedacht, ne? Ja. ja.